1: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le mardi 15 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne sais pas si vous connaissez John King, c'est lui là que vous entendez sur CNN. Il est en train d'expliquer des résultats électoraux sur son Magic Wall, un écran tactile sur lequel il peut zoomer, état par état, compter par compter, additionner des chiffres et leur donner un sens de sa voix très calme. C'est un peu la star des soirées électorales américaines et je dois dire qu'il est assez fascinant à regarder et à écouter. Les jours de vote, toutes les chaînes américaines sortent leur John King, elles multiplient les cartes, les graphiques, et puis il y a aussi les animations et les infographies, souvent inventives des sites d'info américains. Je sais, c'est un peu obsessionnel. Bon, même si vous n'étiez pas arrivé comme moi, devant les résultats des midterms la semaine dernière, vous savez qu'il n'y a pas eu de vague républicaine aux élections de mi-mandat, comme certains le prédisaient, et que les démocrates ont sauvé les meubles. Il n'y a pas la vague rouge, la vague républicaine annoncée. Les républicains devraient s'emparer d'une courte tête de la Chambre des représentants. C'est
0: un soulagement pour les démocrates qui restent maîtres du Sénat.
1: Les démocrates sont satisfaits, donc. Mais vous n'avez peut-être pas vu cette infographie du Washington Post. Un empilement de petits carrés, presque tous rouges. Ils représentent les candidats républicains qui ont, au minimum remis en cause la légitimité de l'élection de Joe Biden ou qu'ils l'ont carrément refusé en soutenant par exemple l'assaut du Capitole en janvier 2021. Eh bien, une immense majorité d'entre eux a été élue mardi dernier.
0: Eh bien Xavier, en fait, on est en train de vivre dans la réalité ce que d'habitude on voit dans les livres d'histoire, euh, c'est-à-dire peut-être la fin d'un parti et l'émergence d'un nouveau parti. Et puis moi aussi, j'adore John King, comme tous les gros geeks. Et nerds de politique américaine.
1: Les auditeurs les plus fidèles de la loupe auront reconnu Françoise Coste, notre spécialiste préférée des états unis Ensemble, dans cet épisode, nous allons vous raconter cette mue du Parti républicain, qui a commencé bien avant Donald Trump, et les menaces qu'elle fait peser sur la démocratie américaine. Vous avez de nombreux fans parmi les auditeurs de La Loupe, Françoise Coste, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous êtes historienne spécialiste des États-Unis, en particulier de la droite américaine, et que vous enseignez à l'Université Toulouse 2. Vous venez de parler de livres d'histoire, alors j'en ai pris un avec moi en studio, je l'ai emprunté au Service Monde. À quel chapitre je dois l'ouvrir pour remonter à la dernière disparition d'un parti politique américain
0: Alors au chapitre du 19e siècle et dans la deuxième moitié du 19e siècle.
1: Ok, voilà, j'y suis.
0: Alors oui, donc vous êtes en train de voir qu'il y a eu une mutation du système bipartite aux états unis dans les années 1850-1860. Mais la spécificité du système américain par rapport au système européen, c'est qu'il y a toujours eu deux parties. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, mais on fonctionne toujours par paire. Il y en a qui ont duré très longtemps, certains qui ont été beaucoup plus courts. La dernière fois qu'on a eu un changement de système bipartite, c'était donc il y a 150 ans, avec l'émergence du Parti républicain. L'émergence du Parti républicain,
1: on va y revenir. Là, je lis qu'à l'époque, il y avait déjà les démocrates, mais qu'en face, l'autre parti, c'était les Whigs.
0: Ouais. donc il y avait déjà les démocrates et qui avait comme adversaire le Parti Whig, qui est en fait une étiquette héritée de la Grande-Bretagne. Et le Parti Whig a été très puissant, plus puissant que le Parti démocrate, grosso modo, on va dire, des années 1820-1820 aux années 1860, c'était plutôt le parti des élites économiques, des élites commerciales, des intellectuels, de la grande presse. Voilà, il a, pendant une quarantaine d'années, dominé la scène politique américaine et son éventuelle disparition aurait été complètement... Euh Aberrante à imaginer, hein. on aurait une machine à remonter le temps, on irait à 1850 et on dirait à tous ces élus, oui, que ces gouverneurs, ces sénateurs, ces présidents, euh, vous savez, dans 15 ans, votre parti n'existera plus, personne ne nous aurait cru. Et pourtant, c'est exactement ça qui s'est passé euh, en très peu de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé alors En fait, la scène politique américaine a été dominée par une nouvelle thématique, l'abolition ou pas de l'esclavage. Très vite, les démocrates se sont positionnés comme parti favorable à l'esclavage, parce que traditionnellement, le Parti démocrate était très puissant dans le Sud, c'est-à-dire dans les états esclavagistes. Le Parti Whig, lui, a très longtemps cru qu'il pouvait avoir une position centrale, faire dur en même temps et combiner une branche pro-esclavagiste et une branche anti-esclavagiste. Ce qui a été possible, en fait, pendant 20-30 ans. Et dans les années 1850, la question est devenue tellement hystérisée que la cohabitation des pro et anti a est devenue Impossible. Et donc les anti-esclavagistes sont partis du parti Whig pour créer un nouveau mouvement en 1854 qu'ils ont appelé le parti républicain. Et six ans plus tard, le candidat républicain à la présidence, Abraham Lincoln, est élu président. Il y a encore un candidat Whig aux élections de 1860. Il se fait écrabouiller, il est complètement invisible et donc le parti euh, disparaît, Corsea
1: ce que vous dites, Françoise Coste, c'est que ce parti républicain qu'on connaît aujourd'hui et qui donc a été créé au milieu du 19e siècle, subit à son tour le sort du parti Whig et qu'il est en train de disparaître.
0: C'est une possibilité, c'est-à-dire que les bouleversements sont tellement profonds aujourd'hui dans l'idéologie du parti, son positionnement par rapport aux institutions des États-Unis, la question sur son leadership, que ça pourrait... C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais on ne peut pas exclure que ça aboutisse à un nouveau système bipartiste. Alors peut-être que le parti conserverait cette étiquette, qui s'appellerait toujours parti républicain, mais euh, en interne, surtout sur le plan idéologique, il serait totalement différent du parti républicain qu'on connaît depuis 150 ans. Donc on va au-delà de, de la querelle gauche-droite pour se positionner contre le socle institutionnel qui a toujours fait consensus euh, sur... Euh, la séparation des pouvoirs, l'organisation d'élections euh, démocratiques, l'acceptation pacifique de la défaite, tout ça, c'est des pratiques, des normes, des règles institutionnelles qui ne vont pas nécessairement de soi pour tous ces nouveaux républicains trumpistes. Ces nouveaux républicains trumpistes, c'est comme ça qu'il faut les appeler désormais C'est ça qui peut faire penser à une évolution historique. On sent qu'il y a un tâtonnement aujourd'hui sur le lexique à utiliser pour décrire ce qui se passe. Biden lui-même symbolise ceci parce qu'on sent qu'il est en train d'essayer des nouvelles étiquettes qui pourraient être un peu plus pertinentes. Dernièrement, dans des discours pendant la campagne, en particulier pour les midterms, il s'est mis à parler de MAGA Republicans, MAGA, M-A-G-A, -A, qui est l'acronyme... Du slogan de Trump, Make America Great Again. Because this MAGA crowd is really the most extreme political organization that's existed in American history. Trump lui-même hein, utilise le terme MAGA tout le temps, c est, c est, ses fans le font. Mais là, c'est les démocrates qui, par Biden, euh, utilisent donc ce, ce qualificatif pour montrer qu'on n'est pas dans les républicains habituels. The MAGA Republicans don't just threaten our personal rights and economic security, they're a threat to our very democracy. Biden est allé encore plus loin, parce que dans la campagne, il a utilisé un mot tabou dans la vie politique américaine. Il a dit que les magari Republicans étaient des semi-fascistes. Like semi Et ça, c'est vraiment passer une étape, hein, parce que le fascisme, c'est vraiment un terme très peu usité dans la politique américaine, qui est souvent plutôt vu comme un terme spécifique à l'histoire européenne, en particulier l'histoire de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est une nouveauté que, que Biden utilise. D'ailleurs, ça fait débat, ça fait un peu scandale. Et pourtant, il y a une certaine pertinence à ce choix. Et en tout cas, c'est un choix qui, voilà, qui montre bien qu'on ne peut pas se satisfaire euh, de notre perception habituelle du système. Il est en train de changer.
1: Des anti-esclavagistes d'Abraham Lincoln aux MAGA Republicans de Donald Trump on va garder le livre d'histoire ouvert pour comprendre comment le parti républicain a pu à ce point se métamorphoser.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. On continue avec notre livre d'histoire américaine. C'est les meilleurs livres d'histoire, cela, Et on fait un petit saut dans le temps euh, après la Seconde Guerre mondiale quand euh, des historiens américains ont commencé à analyser euh, le contenu idéologique du Parti républicain.
1: Ok, j'arrive à ce chapitre et je vois une référence à un livre, le style paranoïaque dans la vie politique américaine.
0: Oui, donc c'est le bouquin d'un historien qui s'appelle euh, Richard Hofstadter, qui a été publié en 1964, donc un grand classique du XXe siècle. Et Hofstadter, dedans, il euh, remarque que, dans toute l'histoire des États-Unis, même avant en fait l'indépendance et dans la période coloniale, il y a toujours eu des Américains complotistes. Et donc pour lui, c'est un fil rouge qu'à chaque époque, il y a eu une propension dans une partie de la population à croire dans des théories du complot. Au XIXe, on a eu le complot maçonnique ou le complot des Irlandais catholiques qui arrivent aux États-Unis en masse. Bon, Et après la Seconde Guerre mondiale, off -chatter, ces complotistes, on les retrouve chez les Républicains en particulier, euh, vu la date donc, de parution, en 1964, le mouvement du macartisme. Chez qui on retrouve tous ces ressorts, c'est-à-dire euh, l'idée qu'une force, souvent d'origine étrangère, est en train de s'infiltrer aux États-Unis, qu'elle va subvertir le système politique de l'intérieur pour imposer un régime euh, plus ou moins dictatorial. Et qu'il faut que des citoyens un peu plus éclairés que les autres euh, identifient le complot et fassent tout pour l'arrêter. Ce qui donnera, dans le cas de, de la subversion communiste, le maccartisme. Et vous,
1: Françoise Coste, vous faites la filiation entre ces républicains maccartistes et ceux d'aujourd'hui qui remettent en cause l'élection de Joe Biden.
0: Ouais, là aussi, c'est pour ça que je pense qu'on peut... Poursuivre le fil théorique dhoff jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on retrouve de nouveau les mêmes ressorts. Alors, hoff -Chatter et après lui, plein d'autres historiens vont effectivement voir la permanence de cette frange complotiste. Donc, justement, on va l'appeler frange au sein de la droite américaine, où on va trouver des expressions comme radical right, la droite radicale. Elle a toujours été présente, avec des incarnations différentes, en fonction des époques, et celle que l'on voit aujourd'hui, clairement, son acte de naissance, c'est pendant les années Obama, euh, le mouvement du Tea Party qui a été à l'époque euh, parfois un peu charitablement euh, trop pris au sérieux comme des gens qui étaient vraiment inquiets sur le la dette, le budget, qui posaient de vraies questions économiques ou financières pertinentes mais qui en réalité étaient déjà dans un trip complotiste, euh, on a la thèse des brothers qui pensent que Obama était né au Kenya, euh, était musulman et qu'il avait été dès sa naissance manipulé euh, pour faire tomber la démocratie américaine. Et c'est de cette mouvance okay. ulti-parti qu'a émergé Donald Trump. C'est comme ça qu'il a basculé dans la politique, en étant le principal porte-parole de ses « brothers ». Aujourd'hui, je suis très fier
1: de moi parce que j'ai accompli quelque chose que personne n'a pu accomplir. Notre président a finalement réglé un certificat de birth. Je veux le regarder,
0: la différence avec euh, les années 50 et aujourd'hui, c'est que, traditionnellement, même si cette frange radicale elle a toujours existé, le leadership du parti l'avait toujours euh, mis de côté, l'avait toujours plus ou moins ostracisé. Alors, ils vont tolérer la présence hein, de ces radicaux. On ne va pas non plus les chasser du parti, parce qu'ils peuvent amener des militants, des donations, des voix lors des élections. Donc, on les tolère, mais on ne leur donne aucune visibilité, ou quasiment pas, on ne leur donne pas de position de pouvoir. C'est-à-dire qu'on les traite un peu comme l'oncle honteux, euh, un peu bourré à la table de Thanksgiving. Euh, on le tolère, mais euh, parce qu'on est obligé, on n'est pas des fans enthousiastes. Ça a longtemps été comme ça au sein du Parti républicain. Et bien entendu, ce qui a changé, c'est que cette frange radicale, en fait, elle a migré de la frange au centre du parti.
1: Mais alors, que s'est-il passé pour que cette minorité radicale autrefois contenue finissent par prendre le pouvoir chez les républicains.
0: Donc, pour comprendre l'étape suivante dans cette historique, on va revenir vers notre manuel d'histoire. Et là, on va l'ouvrir euh, aux pages qu'on a le plus utilisées, qui commencent à être un peu usées. Notre chapitre habituel qui est... Je sais, les années 60. Bravo. <rire>
1: les 60s, la période des grands bouleversements. Alors, je lis les sous-chapitres. Déségrégation, droit des femmes, libération sexuelle, contre-culture.
0: Et, ce qu'on oublie c'est que toute action va provoquer une réaction, littéralement. Donc tous ces immenses progrès, surtout sur le plan des mœurs, dans l'Amérique des années 60 et puis les années suivantes, elle va provoquer une immense réaction de rejet, d'incompréhension de là aussi. En fait, une accélération de l'histoire où beaucoup de choses se passent en très peu de temps et une partie conséquente de la population américaine ne va pas l'accepter.
1: Réaction au cœur de la lutte contre le droit à l'avortement, comme vous nous l'aviez raconté dans un épisode précédent.
0: Exactement. Enfin, c'est pas une explication unicausale, mais beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis aujourd'hui sont en fait la queue de comète des années 60, euh, où on est encore en train de digérer, ou pas, euh, tout ce qui s'est passé. Plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a un ressort générationnel qui a joué là. Comment ça euh, les ressorts du pouvoir aux États-Unis, qu'ils soient économiques, politiques, culturels, médiatiques, ils ont longtemps été aux mains de ce qu'on appelait aux États-Unis uh, « the greatest generation », la plus grande génération, celle qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. La victoire américaine en 45, elle a amené 20-30 ans d'un assez grand consensus politique sur le socle institutionnel dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les grands capitaines d'industrie, les patrons des grands médias et... Les grands euh, leaders politiques de cette génération, c'était un, un rite d'initiation pour eux, un rite de passage euh, d'aller se battre en Europe ou dans le Pacifique. Et euh, ça a créé des liens, des liens d'amitié, de respect entre des gens qui sont ensuite après devenus démocrates ou républicains, mais qui leur permettaient de ne pas se détester, même s'ils étaient élus de ports différents, et qui aussi leur donnaient un respect qu'ils avaient ressenti dans leur chair, pour la défense des institutions américaines.
1: Ces hommes de la « greatest generation », ce sont eux qui tenaient les rênes du Parti républicain et qui maintenaient à l'écart ces oncles honteux, comme vous dites
0: Oui, c'est eux qui savaient exactement euh, identifier ce qui était inacceptable et intolérable et euh, le mettre de côté. Exactement, ouais Mais ces hommes-là... Ils sont alors soit plus aux commandes, soit morts aujourd'hui.
1: Et c'est là qu'on en arrive à l'impact des années
0: 60. Voilà, parce que la génération aux commandes aujourd'hui, elles, son rythme d'initiation, ça a été les années 60. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore des boomers qui ont tous les pouvoirs aux états unis Et euh, leur arrivée tonitruante dans la vie politique américaine, ça a été l'élection en 1992 de Bill Clinton, où Bill Clinton, c'était lui l'enfant des années 60 qui a battu George H. de Bush le vétéran de la, de la Seconde Guerre mondiale.
1: Côté républicain, qu'est-ce qui change à ce moment-là
0: Alors, chez les républicains, pendant que Clinton prend la tête des démocrates, on a ce même changement générationnel de l'autre côté, avec en 1994, l'immense vague républicaine au Congrès amenée par un représentant de Géorgie qui s'appelle Newt Gingrich. statement
1: ending 40
0: years of il devient Speaker de la Chambre et il va lancer une guerre à outrance contre l'ennemi Clinton. Et cette guerre à outrance, elle va se symboliser quelques années plus tard par la tentative ratée d'impeachment de Bill Clinton après l'affaire Lewinsky.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Le président américain Bill Clinton va-t-il être obligé de démissionner ou sera-t-il destitué pour incitation à faux témoignage La question est réellement posée ce soir. En effet... La presse américaine s'est emparée d'une nouvelle affaire, une liaison amoureuse
0: entre le président et une stagiaire... L'impeachment blanche... de Bill Clinton en 97-98, il a été très mal compris sur le moment, en particulier par nous, Européens, qui en avons profité pour faire euh, nos snobs sur ces puritains d'Américains. On n'a pas saisi, et beaucoup d'Américains non plus à ce moment-là, n'ont pas saisi la portée politique complexe de cet impeachment, surtout que comme Clinton a été finalement acquitté on a vite tourné la page, mais en réalité, c'était le symbole d'un nouveau chapitre, justement, dans l'histoire américaine qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui tourne autour de l'idée chez les Républicains que les démocrates ne sont pas un parti légitime, qu'ils n'ont pas le droit de gagner des élections, qu'ils n'ont pas le droit d'occuper le pouvoir.
1: Et cette nouvelle génération ne joue plus les garde-fous contre les complotistes et les radicaux au sein du Parti républicain
0: Disons qu'à partir de là, c'est open bar pour la frange radicale, qui est, à partir de là, non seulement tolérée au sein du parti, mais accueillie à bras grand ouverts. Et là aussi, une différence de taille avec la génération précédente. Ces gens-là vont recevoir des investitures pour être candidats. Et ils vont être élus, et c'est eux qu'on a aujourd'hui, hein, qu'on va retrouver gouverneurs, membres du Congrès, sénateurs, président, avec Trump. Donc voilà, il y a une légitimisation. Parce que cette frange radicale, en réalité, elle reste une frange. Elle est très impressionnante, mais c'est une minorité vocale, comme on dit aux États-Unis. Elle n'est pas majoritaire, mais elle a su utiliser des outils pour se faire plus grosse qu'elle n'était, en particulier, évidemment, euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui peuvent maintenant toucher des millions de gens. Et puis, il y a ce dont on a déjà aussi parlé, le fait que aux États-Unis, vu euh, les institutions totalement anachronistiques créées par la Constitution des États-Unis, on n'a pas besoin d'être majoritaire dans la population pour remporter les élections.
1: Un changement de génération, l'émergence des réseaux sociaux et des institutions datées, voilà le cocktail qui a fait basculer le parti républicain. Je peux refermer mon manuel, il est temps de se demander comment va s'écrire le prochain chapitre de l'histoire politique américaine. Françoise Coste, vous nous avez raconté la naissance et la mutation du parti républicain est-ce qu'on assiste au début d'un nouveau cycle du bipartisme parti pour durer 100 ou 150 ans, ou bien à une
0: transformation
1: plus profonde du système politique américain
0: Je crois que c'est la question qu'il faut se poser, euh, qui monte aussi aux États-Unis. Hein, C'est-à-dire que l'on, euh, après les années Trump, on sent qu'il y a eu pas mal d'historiens, de politistes, qui ont écrit sur est-ce qu'on est en train de basculer vers autre chose, vers un autre système qui ne serait plus la démocratie que l'on connaît. Et bien entendu, le choc qui a provoqué cette réflexion sur la mutation du système, c'est les conséquences du 6 janvier 21, qui est une rupture dans l'histoire des États-Unis, qui, sur le moment, a pu être vue comme une sorte d'émeute, mais qui, avec le recul, est un coup d'État manqué. Surtout que il n'y a jamais eu, du côté des Républicains, d'examen de conscience sur ce qui s'était passé. Au contraire, le jour même du 6 janvier, une fois que tous les MTI ont été euh, arrêtés, le Congrès a de nouveau siégé pour finir ce qu'il avait commencé avant euh, l'insurrection, c'est-à-dire voter pour valider les résultats de l'élection de novembre 2020 et déclarer Biden vainqueur. Et le soir même, donc, la majorité du groupe parlementaire républicain, dont des sénateurs de points hein, comme Ted Cruz, euh, qui est quand même un des leaders des Républicains au Sénat, bon bref, ces gens-là ont voté contre la validation des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont, par leur vote, donné raison aux insurrectionnistes qui, deux heures avant, étaient en train euh, d'occuper leur siège. Si le soir du 6 janvier, on vote quand même contre l'élection de Biden, c'est que euh, on a basculé dans autre chose. Dans le refus de l'alternance euh, pacifique et dans le refus euh, de considérer l'opposition démocrate comme une opposition légitime.
1: Et ces gens-là, ils ont été réélus
0: Aucun de ces élus, non seulement on a été exclu du parti, ou n'a été remplacé par euh, d'autres candidats pour les investitures de ces midterms, et ils ont quasiment tous été réélus lors des midterms. Donc là, le manque de regret et d'examen de conscience sur les années Trump et sur l'insurrection du 6 janvier, euh, la réélection de tous ces euh, « election deniers », c'est-à-dire de ces élus qui ne croient pas à l'élection de Biden, et le fait que le parti a présenté des candidats euh, extrémistes comme ça, dont certains ont été élus, tout ça confirme euh, que on assiste à une mutation de la nature de ce qu'est le parti républicain aujourd'hui.
1: Alors, Françoise Coste, c'est le moment de vous faire écouter Joe Biden. Le président des États-Unis n'a pas vraiment la même analyse des midterms que vous. Joe Biden affirme I think they're que les républicains super méga-maga sont une minorité. « Ils considèrent que la grande majorité des membres du Parti républicain sont des gens avec lesquels, certes, il a des désaccords profonds, mais qu'ils sont des personnes décentes et honorables. » Françoise Coste, qui a raison Vous ou le président des États-Unis
0: « <rire> Le président, il est comme le pape, il est infaillible, non Non, avec tout le respect que je dois à Joe Biden, il était obligé de dire ça. » Politiquement, il ne peut pas dire autre chose. Et ça, c'est en fait la position officielle du Parti démocrate depuis justement le Tea Party, où Obama, quand il était encore au pouvoir, la métaphore qu'il utilisait, c'était celle de la fièvre et du thermomètre. Où il disait « il me déteste, mais dès que je ne serai plus président, la fièvre va redescendre et les républicains vont redevenir normaux ». Ouais, enfin, ils sont devenus trumpistes. Et Biden, il a ce même discours que tout n'est pas perdu, qu'il va y avoir une épiphanie des républicains, que lui, il les connaît bien, il a passé 40 ans au congrès, il a plein d'amis, euh, il va réussir à les convaincre. Joe Biden se réjouissait aussi qu'il n'y ait pas eu de vague rouge au midterms. Il faut pas se réjouir trop vite. On peut être soulagé quand même, hein, dans l'immédiat. Il n'y a pas eu de vague rouge. Mais ça ne veut pas dire que le paysage politique euh, s'est clarifié et que tous les dangers, euh, en particulier les dangers, le danger trumpiste et républicain, a été évité parce que la menace, euh, elle rôde toujours dans les États, à la Cour suprême. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement une solution définitive. Ce qui s'est passé lors des midterms, c'est un petit sursis.
1: La menace pèse toujours dans les États et à la Cour suprême Comment
0: ça Beaucoup de ces euh, candidats trumpistes ils défendent ce qu'ils appellent l'Independent State Legislature Doctrine, donc la doctrine de la, la législature d'État indépendante, ISL en anglais.
1: Et qu'est-ce qu'elle implique, cette ISL
0: C'est une doctrine euh, qui n'est pas considérée comme crédible par les juristes américains. Déjà, il faut le dire. Mais c'est une doctrine que l'on défend dans certains cercles juridiques conservateurs qui se base sur le fait que dans la Constitution, effectivement, il est stipulé que c'est les États qui organisent les élections et que c'est les législatures d'État qui doivent annoncer les résultats des élections, et ensuite les transmettre à Washington euh, pour le collège électoral et, et validation par le Congrès. Si il y a, pendant les élections, un soupçon de fraude, qu'il y a des triches, même si elles ne sont pas fondées, prouvées, s'il y a juste soupçon, alors le secrétaire d'État et la législature d'État peuvent modifier le résultat de l'élection. Ce qui aurait ouvert la voie à une véritable fraude électorale où les élus locaux auraient volé l'élection au peuple.
1: Mais si cette doctrine n'est pas crédible sur le plan juridique, en quoi représente-t-elle une menace pour la démocratie
0: Parce que, début septembre, la Cour annonce tous les cas qu'elle va étudier dans l'année à venir. Et dans la liste des cas qu'elle a acceptés, pour lesquels elle a été saisie, il y a cette « independent state legislature doctrine » Et vu que la Cour suprême a une majorité clairement conservatrice, avec en particulier trois juges sur neuf nommés sur Trump, on ne peut pas exclure que euh, la Cour suprême, en juin prochain, euh, déclarera que les États ont le droit de modifier le résultat des élections.
1: À commencer par l'élection présidentielle de 2024, on en reparlera avec vous, Françoise Coste. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis et enseignante à l'Université Toulouse 2. Pour retrouver les prochains éclairages de Françoise Coste dans la loupe, ainsi que tous nos autres épisodes, c'est simple, chers auditeurs, il suffit de vous abonner à notre podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles ou à parler de nous autour de vous. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.